0: dia a todos, graças e paz Senhor Jesus, Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, se você não fez, o faça agora, dê uma palavra que abençoe vidas, que motive vidas, que anime vidas, o título da mensagem desta manhã se denomina o dono dos cinco pães e dos dois peixes, eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus capítulo 14 e também no Evangelho segundo João capítulo de número 6. São dois textos distintos que tratam de um mesmo evento. Eu gostaria de, no capítulo 14, ler do versículo 15 ao 21 e no versículo... No capítulo 6, ler o versículo número 8 e 9. Diz o versículo 15, segundo Mateus, registra no capítulo 14, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisam ir embora deem vocês mesmos de comer a eles mas eles responderam não temos aqui senão cinco pães e dois peixes então Jesus Jesus disse tragam esses pães e peixes aqui para mim e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva pegando os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos para o céu os abençoou Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. João capítulo 6, versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso? O que é isto para tanta gente? Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei até o termo grego, ali... Pai para menino, porque em algumas versões coloca um jovem, mas Pai é um menino, é uma criança, ela não chega a ser um jovem. Pai se é, apontava muitas vezes para entre um menino e um adolescente. Ou seja, estamos falando de um personagem que vai se tornar o personagem central de nossa história. A Bíblia menciona grandes pessoas cujos nomes não conhecemos. Ninguém sabe o nome, por exemplo, da serva de Naamã, que vai levá-lo para a sua cura, sugerindo o encontro com o profeta. Ninguém conhece o nome dela. Ninguém conhece o nome, por exemplo, do irmão, do filho pródigo. Sempre falamos do filho pródigo, mas não sabemos nem o nome dele, nem o nome do seu irmão, personagens centrais daquela história. Nessa história surge uma criança, uma criança ainda no seu estado formativo, mas que ela chega com uma solução para um problema, uma solução que os próprios discípulos adultos, experimentados, que já tinham visto os milagres milagres de Jesus, não conseguiram vislumbrar. E aquele jovem, aquela criança, melhor dizendo, na sua simplicidade, ela tinha aqueles cinco pãezinhos, aqueles dois peixinhos, algo que talvez estivesse ali para para uma atividade diária para ele, para ele comer durante aquele dia todo, ele ofereceu e partiu. E eu quero compartilhar, então, sobre essa criança anônima como centro de nossa história, da qual eu gostaria de extrair várias lições. E a primeira das lições é sobre a fé que gera entrega. Aquela criança... Ela entregou os seus cinco pães e os seus dois peixes porque ela acreditava, ela cria. Por que ela estava ali junto com Jesus? Porque ela cria. Talvez ela estivesse acompanhado dos seus pais, não sabemos tampouco sobre isso. O fato é que essa criança tem a iniciativa de ir até os discípulos. É uma coisa muito bela. A beleza da história é que não está nos títulos, não era um apóstolo, não era um discípulo, não era um um mestre das letras, não era um rabino, era uma criança que tem iniciativa para solucionar o problema, mas ela tem por quê? Porque ela tem fé, ali estava uma discussão, está faltando comida, Aí Felipe, que é um um, um racional na história, ele já quantitativa a coisa. Não, olha, nem com 200 denários a gente consegue alimentar essa multidão. O denário era uma moeda de uma diária de trabalho. Ou seja, se nós calcularmos uma diária de trabalho aí, por 200 dias de trabalho, você calcula que isso não seria, segundo o cálculo de Felipe, isso não seria suficiente mas aquela criança não se importa, porque ela tem fé. Ela fala, olha, eu posso ajudar com o que eu tenho. Fé que gera entrega. Fé que gera atitudes de se oferecer, quanto a entregar tudo o que tem. Abraão, por exemplo, ele entregou tudo o que tinha, ali em Gênesis capítulo de número 12. Ele entregou a sua família, entregou a sua vida, Deus o chamou, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te enviarei, Ele entrega tudo. Mas o texto que me chama a atenção, é esse do Salmo 37, versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. O meu caminho é tão limitado, eu tenho poucas coisas na minha mão, Deus trabalha com poucas coisas, Davi não tinha uma espada, que tivesse habilidade de uso, até lhe foi oferecida a armadura de Saul. a Bíblia diz que Saul era um homem muito grande, era um homem alto, Davi era um jovem, era o oitavo dos filhos, se ele era o oitavo dos filhos, nós podemos mais ou menos ter uma ideia, porque seus irmãos estavam na guerra, para você ir para a guerra tinha que ter 20 anos, ele não podia ir para a guerra, ele tinha menos que isso, então oitavo filho, todos eles, o mínimo tinha 20, ele deveria ser um adolescente, provavelmente, mas ele tem aquelas pedras, e é tudo que ele oferece, e ele oferece isso e derruba o gigante. Aquela mulher, ela oferece as botijas vazias para o profeta, e aquilo é suficiente para ser multiplicado. Elias, ele não tem nada senão pedras, 12 pedras, ali no Monte Carmelo, e ele oferece isso com fé a Deus. E isso é suficiente para cair fogo dos céus. O nosso caminho tem que ser entregue ao Senhor. Aquele jovem tinha apenas cinco pães e dois peixes. E ele entrega ao Senhor. Entrega exige fé. Nos lembramos, por exemplo, do Monte Moriá, que foi falado aqui nos avisos, quando ali, ali no capítulo 22 de Gênesis, Abraão entrega o seu próprio filho em sacrifício a Deus, o Isaque. O que, que é isso? Senão uma atitude de fé. A fé não é apenas nós olharmos para frente para vermos o que nós temos a receber, digamos assim. É a certeza das coisas que se esperam. As coisas estão lá. Você está distante delas, mas isso é fé. Eu tenho certeza. Eu espero isso. Eu já tomo posse disso, eu já seguro. Mas fé vai também, além de receber, é o entregar, é o que muitos não entendem muitos entendem fé como receber, eu tenho fé para receber o meu milagre, amém por isso, eu tenho fé para receber aquilo que Deus separou para mim, amém, eu creio nisso, e ali você tem Hebreus capítulo 11 inteiro, versículo 1, nessa explicação, versículo 13, fala das promessas que não foram alcançadas, mas foram vislumbradas, morreu, por exemplo, nessa semana, foi chamado à presença do Senhor, um grande homem de Deus, chamado Po yang David yang um pastor coreano que revolucionou o mundo é a maior igreja cristã de todo mundo é aquela da Coreia do Sul em Seul e esse homem começou sozinho na sua jornada ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, quando ele fala da fé da perspectiva da fé é você enxergar ter uma bicicleta quando você não tem a bicicleta e ele vai ter a bicicleta dele porque ele enxergava aquilo porque ele orava por aquilo, porque ele vislumbrava aquilo porque ele tinha fé naquilo então, muito ensinamento nós temos a respeito da fé, mas eu não quero apenas falar sobre a fé, daquilo que você vê, que você espera, mas a fé exige renúncia. Para ter o um milagre, por exemplo, de Ana, Ana fez um voto com Deus, 1 Samuel, capítulo 1, Ana vai a Siló, aquela cidade onde estava o tabernáculo, e ali, Eli, Eli como testemunha, o sacerdote, ela faz um voto a Deus sobre a sua gravidez, E aí, então, essa mulher engravida, quando volta à sua terra, e aí nasce Samuel. Olha que história bonita. Mas ela entregou Samuel. Abraão entregou Isaac. Deus nem quis aceitar a oferta. Deus colocou um carneiro de substituto. Mas ele ofereceu. Esse jovem tinha fé para oferecer. Nós temos que entregar o quê? O que diz esse texto que nós estamos lendo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entregar e confiar duas pernas da fé, a entrega e a confiança, a entrega e a certeza, e aí nós então descansamos no Senhor, e Ele faz o resto, essa, essa criança então, nos ensina a primeira lição, essa grande criança, a termos fé, porque Ele crê em Jesus, por isso entregou tudo o que tinha, entregou, eu não tenho nada além de Cinco pães e dois peixes, ou seja, não tenho nada além Ele entregou tudo que tinha ao Senhor E aquilo serviu De bênção para muitas outras vidas A segunda lição Que nós temos Aprender com essa criança É a lição da congregação Por quê? Porque ele estava com outras pessoas Ouvindo as palavras de Jesus Jesus estava Num local Ali num Na colina Próximo ao mar de Tiberíades Ao mar da Galileia Ao mar do Quinerete E ali então Aquela criança entregou tudo o que tinha para Jesus Entregou E ali entregou por quê? Porque estava perto Devemos aprender a congregar Porque muitos não querem congregar Muitos dizem, eu sou igreja em casa Eu não preciso Me congregar para ser igreja e eu faço uma pergunta, essa pessoa, se tivesse o mínimo de compreensão, de ir ao dicionário para ver a etimologia da palavra igreja, entenderia que não existe igreja no singular, porque a palavra grega, eclesia, eclesia significa chamados para fora, "ekkaleo", ou seja, uma convocação a um grupo, não a uma pessoa só. Eclesia pode ser traduzido, por exemplo, como uma assembleia de pessoas. Não existe assembleia de uma pessoa apenas. Não existe uma assembleia de apenas uma pessoa isolada. A assembleia tem que ter pelo menos duas ou três para discutir um assunto. O Senhor Jesus ele diz: olha, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Eu faço uma pergunta: se você estiver sozinho numa ilha, Jesus não vai estar lá contigo? Ele não é onipresente. Ele vai estar. Por que, que ele diz onde dois ou três estiverem reunidos? em meu nome, porque ele fala do coletivo, a Bíblia fala da palavra amém, uma das palavras mais citadas em toda a Bíblia, como é que você vai dar amém, se você não está com outra pessoa? Porque amém é você concordar com algo que é dito, é você aceitar aquela pronunciamento, você sozinho não diz amém, o termo que nós lemos ali em Hebreus capítulo 10, 25, não deixemos congregar como é costume de alguns, esse problema daqueles que não querem congregar é antigo, é da igreja primitiva, muitos falam, "Ah, a nossa igreja tem que ser como a igreja primitiva, a gente idealiza muito a igreja primitiva como se fosse algo maravilhoso, na igreja primitiva havia facção, na igreja primitiva havia, havia todo fofoca, filhos dormiam com mães, diáconos ofereciam suas esposas, como os Nicolaitas ali de Apocalipse, havia coisas terríveis na igreja primitiva, falsos mestres inundavam as igrejas. Então, a igreja primitiva, você pode ter uma visão idílica dela, mas ela tinha seus aspectos errados, pecaminosos, a tal ponto em Apocalipse 2 e 3, das sete igrejas, nós só vemos uma plenamente aprovada, que é de Filadélfia, as outras com suas falhas, agora, uma das falhas da, que se notava nas igrejas, é que muitos deixavam de congregar, não podemos, a Bíblia diz, não deixem, não deixemos de congregar como fazem alguns, não deixe de congregar jamais, congregue numa igreja, porque a igreja é local de edificação, pregação da palavra, também é local de, edificação, de, de exortação, não é só local de passar a mão na sua cabeça e dar uma palavra que vai vá, vá trazer paz no seu coração, mas muitas vezes é puxar a sua orelha e dizer, você tem que se acertar. Tem dois caminhos, um é certo e um é errado. Um dá para a vida um dá para a morte. A Bíblia diz nesse texto de Atos capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo local. Ora, o dia do Pentecostes, o termo grego pente é cinco, penteconte é quinquagésimo, então pentecostes é quinquagésimo, ou seja, quinquagésimo dias depois da Páscoa. Estou falando de menos dois meses que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado como inimigo do Estado, porque a crucificação era para dois tipos de criminosos. Me permita usar o termo, sabendo nós que Jesus era inocente, mas a crucificação é para dois tipos de criminosos. Crimes, mas num extremo hediondo, como de, por exemplo, estupro, como, por exemplo, de matar crianças. Né? Era um tipo de condenação, eles. daí vai para a cruz. E outra sedição contra o Estado, de pessoas que queriam derrubar o Estado romano. Jesus foi crucificado nesse ponto, a tal ponto que na placa de Jesus, colocava ali Jesus Cristo, é o quê? É o rei dos judeus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, Jesus entra nesse, nessa categorização para, para a sua crucificação. Então, os seguidores de Jesus, naturalmente, eram vistos como que Sediciosos, rebeldes contra o Estado. Os seguidores de Jesus, então, se espalharam. Tanto é que na crucificação dos discípulos de Jesus só tinha João e três Marias, junto à cruz. Os outros estavam escondidos. 50 dias depois... Nós vemos esse relato, em Atos capítulo 2, que a igreja estava reunida no mesmo lugar. Eles podiam ficar cada um na sua casa, isolados, não podiam? Podiam. Era mais cômodo e menos perigoso. Porque se estão 120 pessoas congregadas no mesmo endereço, naturalmente a informação vai vazar. Vaza para um soldado romano, vaza para um oficial, fala, então, vamos fazer o seguinte, a gente fica na porta quando eles saíram a gente prende todo mundo, não era um risco? Mas mesmo assim, a igreja não deixou de se reunir. Na última caravana que nós fizemos, nós paramos em Roma e fomos visitar as catacumbas de Roma, e lá nós podemos compartilhar com os irmãos o seguinte, olha, vejam vocês onde os irmãos se reuniam, debaixo da terra, sem ventilação, porque hoje tem ventilador, hoje você sente um o, 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 o vento, na época não havia isso, debaixo da terra, sem ventilação e cheio de corpos, em estados putreficionais, estavam apodrecendo e ainda assim se reuniam, numa época de perseguição. E nós deixamos de congregar por quê? Não deixem de se congregar. A igreja ensina desde cedo a que nós devemos congregar. A Bíblia diz em 1 Pedro 4, versículo 10, Olha, sirvam uns aos outros, conforme o dom que recebeu. A igreja é o coletivo de pessoas que não se reúne apenas para ouvir, mas para agir. Não se reúne apenas para ser instruída pela palavra, mas se une para praticar através dos dons que Deus deu. Eu não tenho todos os dons e você tampouco eu tenho alguns, você tem outros alguns têm responsabilidades, outros outros mas igreja é isso, é o somatório eu não sou igreja você não é igreja nós fazemos parte de uma igreja, é um edifício com vários tijolos o apóstolo Paulo, ele usa ali em 1 Coríntios capítulo 12, a ideia do corpo de Cristo, onde um é mão o outro é antebraço, outro é braço, outro é ombro e aí um somando o outro é dedo e um somando ao outro, nós temos utilidade Então, nós aprendemos com esse jovem a primeira lição, a lição de congregar-se, pois ele estava junto com outros ouvindo o Senhor. Temos a terceira lição que nós aprendemos com essa criança, uma busca maior de intimidade com Deus. Aquela criança estava próxima de Jesus. Olha, eu vou falar que são cinco mil homens. Se nós somarmos as mulheres nós temos, vamos no mínimo duplicar para 10 mil pessoas, se nós somarmos as crianças, e cada homem, se tivermos casais ali, cada um no mínimo com duas crianças, nós vamos só a 20 mil pessoas, é muita gente, é muita gente, são quantos apóstolos que estão ali coordenando com Jesus? 12, 20 mil pessoas, Doze apóstolos. Eles estão conversando sobre o problema da fome entre si. Eles vão até Jesus. Eu imagino Jesus no centro daquela multidão, numa área um pouco mais alta para que as pessoas o ouvissem, mas ali no cerne e ali os discípulos próximos, e a Bíblia diz que aquele jovem ele ouve o problema. Os discípulos estão comentando com Jesus, olha, não tem comida, despede o pessoal para ir para suas casas, não vai ter comida. E o Felipe fala aquilo dos denários. Aí André chega e olha: tem uma criança aqui que me procurou. André tem aquelas iniciativas boas, né? André chega, vem cá, garoto, vem cá. André, ele quebra o racionalismo de Felipe. Ele fala: peraí, peraí, tem, tem um garoto que está oferecendo uma coisinha aqui. O que? Olha, esse garoto aqui, essa criança aqui, esse menino, ele tem cinco pães e dois peixes. André, ele deu um passo além. É, ele crê numa possibilidade Ele sabe que cinco pães de dois peixes Não alimentam nem três pessoas Sem cinco adultos É muito pouco É Só os dois peixes para cinco adultos Você vai ter que, tudo bem, mata ali a fome Mas imagina para 20 mil pessoas Pelo menos Aí chega aquele André Chegou a criança Está aqui, tá aqui essa criança daqui Mas por que, que nós aprendemos a busca de intimidade com, com Deus? Porque essa criança estava próxima de Jesus nós devemos buscar ao Senhor, buscar intimidade com o Senhor. O texto que você lê do Salmo 105, versículo 4, diz que busque o Senhor e a força do seu poder, busquem continuamente a sua presença. É buscar, buscar é uma iniciativa nossa, é uma ação nossa, É uma atitude nossa Eu tenho que buscar O texto diz busquem Nas versões mais antigas Diziam Buscai ao Senhor Busquem ao Senhor Ou seja, hajam Há pessoas que não buscam ao Senhor Não buscam Mas o termo diz Busquem continuamente A sua presença, não é só aos domingos Não é só em culto é continuamente, a segunda-feira vai chegar, amanhã está às portas, busquem o Senhor na segunda, busquem o Senhor na terça, através da oração, através da leitura bíblica e o estudo, através do ouvir a palavra, através do ouvir louvores, não sei, mas busquem o Senhor, continuamente e isso nós aprendemos com esse jovem, que ele estava próximo a Jesus, nós aprendemos nesse texto de Isaías 55,6, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, meus amados irmãos, muitos perdem a oportunidade, porque tem vida e não buscam o Senhor, mas depois que a porta da arca se fechar, será tarde, a Bíblia diz no próprio livro de Hebreus, no próprio tratado aos Hebreus, que a todos os homens a humanidade está destinada está destinada a morrer uma só vez depois disso vem o juízo depois disso não tem mais chance não existe purgatório não existe segunda chance não existe nenhuma outra possibilidade busquem o Senhor enquanto pode ser achado e o texto Jeremias 29 Buscar-me eis e me, encontra, me achareis, enquanto me buscando, me buscar de todo o vosso coração. Nessa versão, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A busca tem que ser ter o nascedouro no nosso coração. Não é apenas porque alguém pede. Há pessoas que, no momento do apelo, falam assim, vai, vai lá você, cutuca o outro, hein? empurra o outro para fazer o apelo e vai lá na frente, não acontece nada mas às vezes o um empurrãozinho desperta a pessoa para a coragem, tudo bem, para aquela timidez, romper a timidez, mas a conversão, ela vai acontecer quando o coração, o coração ele se abrir, buscar o Senhor de coração, você está aqui na igreja por quê? Porque você está buscando o Senhor, buscando a sua palavra, buscando conhecimento, Vem louvar ao Senhor em, em comunhão com os santos, então nós devemos buscar o Senhor e nós o encontraremos, quando buscarmos de todo o coração, eu nunca sentia Deus, eu não sinto a presença de Deus, busca de coração, o que você vai sentir? Eu não sinto, eu não ouço a sua voz, você está ouvindo agora, a palavra de Deus sendo pregada, em qualquer púlpito, com qualquer voz, até através de mulas, Deus falou para Balaão, Deus usa qualquer um, mas que você abra o teu coração, e fala, Deus, fala comigo, o meu coração, nós aprendemos com essa criança, que nós devemos buscar, a Jesus, porque estão perto, essa criança estava perto de Jesus, essa criança estava se informando a respeito do que estava acontecendo, essa criança não era alienada, belos exemplos dessa criança. Temos uma quarta lição a aprender com essa criança, a lição da vigilância, aquela criança estava preparada, assim que surgiu o problema, ela olhou o que, é que eu tenho aqui? Eu tenho cinco pães, eu tenho duas peixes, opa, estou preparado. Nós devemos estar vigilantes em todo o tempo. A Bíblia diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós perdemos muitas coisas porque não vigiamos com nossas bocas. E quando eu digo bocas, na geração atual eu digo dedos, porque nós vivemos a geração que fala através da escrita. É o WhatsApp. É o e-mail, é o Facebook, são as redes sociais. Antigamente não existia isso, hoje essa é a normalidade. Você fala mais por dedo do que por boca, digamos assim. Você se expressa mais através dessa forma. Mas, quantas vidas foram destruídas por causa disso? Uma mensagem que você mandou e se arrependeu. O salmista sabe a respeito disso. O salmista, ele se alerta, ele fala, Deus põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque, para que eu não fale demais, a Bíblia diz em Aquilesias 3, que há tempo de falar e há tempo de calar, o sábio, ele sabe pesar as suas palavras, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós devemos vigiar, é a nossa boca, porque, diz Tiago, ela é como uma chama, que se inflama e destrói, uma floresta de coisas boas, então nós devemos vigiar o que nós falamos, não é apenas o que nós vemos, o que nós ouvimos, mas como nós falamos, mesmo dentro da igreja. Outra coisa que nós devemos vigiar, é o termo que Jesus fala, vigiem em orem, vigiai e orai, né, nas versões mais antigas, vigiem em orem para que não caiam em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou aos seus discípulos, Há uma ordem muito clara aqui, não é orar e vigiar, é vigiar e orar. A vigilância vem antes da oração. Se você notar nos termos que o texto está escrito, são sempre nessa ordem. Ou seja, devemos vigiar primeiro e orar. Tem gente que ora e não vigia. Aí cai. Vigia e ora. Vigia e ora. Eu gosto muito daquele texto de Neemias, quando a Bíblia fala que os trabalhadores que reergueram os muros de Jerusalém, eles, com uma mão, eles tinham suas pais, as suas ferramentas de trabalho, e com outra mão eles tinham espada, porque se viesse o inimigo, eles podiam se proteger. Nós devemos estar assim, armados com a armadura de Deus, em todo o tempo, como vocês têm aprendido nas escolas bíblicas dominicais, estar armados, estar preparados, vigiem. E aí nós vemos esse texto, que eu acho muito bonito Muito expressivo em relação a Abacuque Quanto ele fala em relação à vigilância Ele diz assim Estarei na minha torre de, minha torre de vigia Ficarei na fortaleza e viajarei Para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei a minha queixa Torre de vigia Para vigiar a resposta de Deus Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus Deus nos responde e a gente não vê a gente não percebe, Deus já respondeu, você pede uma coisa, pede uma coisa, pede uma coisa, a resposta não vem, aí você fala, a resposta não vem, a resposta não veio, aí Deus falou, mas já te respondi, já te dito três vezes, você que não percebeu, então Ele falou, olha, eu vou me colocar na torre de vigia, para eu vigiar, para eu observar detalhes da resposta de Deus, porque Deus nem sempre responde como nós queremos que Ele responda, com o um letreiro na nossa frente, piscando. Ele responde em entre linhas, ele responde em detalhes, ele responde muitas vezes não em trovões ou vendavais, mas através de uma brisa suave. Ali está a voz de Deus. Não é isso que nós lemos ali com Elias? Então, esse jovem nos ensina a vigilância. Ele estava pronto para agir no momento que precisava dele. Quinta lição que nós aprendemos com esse, com essa, com esse menino, com essa criança, É a lição do amor. Ele não pensou em si próprio, ele pensou nos outros, não é verdade? Ou vocês acham que não houve amor ali? Ele perdeu tudo o que tinha para alimentar os outros, ele sabia, eu volto a dizer, primeira lição da fé, ele sabia que podia acontecer um milagre ali. E ali nós vemos sobre o amor. A Bíblia diz, em 1 Pedro 4,8, Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para os com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que coisa linda, a força do amor. A essência de Deus, como diz 1 João, capítulo 4, Deus é o que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E ali, então, nós vemos que o amor, aquela carta, aquele poema, aquele capítulo do amor, 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Essas quatro virtudes que nós lemos nesse versículo, de número 7, nós vemos naquele, naquela criança, cujo nome nem sabemos, mas cujo amor fez com que todos fossem alimentados. Por quê? Ele tudo sofreu, sofreu a perda de tudo que tinha, cinco pães e dois feixes, mas ele tudo creu. Ele tinha a fé que Jesus podia fazer algo com aquilo, Ele tudo esperou Ele entregou e aguardou Não é isso? Confiar e aguardar É o que ele fez E ali tudo suportou Eu sei que ele pode ter ficado com fome Por um tempo Eu não sei em que lugar da fila ele ficou Na multiplicação, os cestos vão sendo distribuídos E aí estão distribuindo os cestos E estão indo, estão indo, estão indo Só que eu não sei Mas o que eu sei é que ele suportou isso Por amor E o texto De 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 A Bíblia diz O objetivo desta admonestação É o amor que procede de um coração puro De uma boa consciência E de uma fé sem hipocrisia Às vezes o amor faz um pai Puxar a orelha de um filho Não é isso? A admonestação O objetivo da admonestação é o amor É por amor que Paulo puxava a orelha de Timóteo, é por amor que Paulo puxava a orelha da igreja, é por amor que Jesus puxava a orelha dos discípulos, é por amor que um pai leva um filho ao dentista, mesmo sem ele querer, ou manda ele estudar matemática. Quando criança, é por amor. Nem sempre o amor é correspondido, porque ele não é compreendido em fases da vida. Mas aquela criança, ela foi muito mais madura. E aí é analisarmos a maturidade ou a inocência da criança. Porque é pai Dário, é uma criancinha, ela está entrando ainda na adolescência. Vamos supor, nos dias atuais, uma criança com 10 anos, 12 anos, provavelmente, eu não sei se estava com os pais perto, mas eu nem sei se ele pediu permissão para os pais, ele ouviu aquilo ali, ou seu André, olha, eu tenho isso daqui para oferecer, e André vai lá, opa, vamos aproveitar essa chance. E André pega, André pega os detalhes, né? André pega as oportunidades, e aí vai e mostra para Jesus, e ali o milagre acontece. O fato é que ele teve aquele coração puro para amar, que coisa bonita. Essa é, é a quinta lição que nós aprendemos com essa, com essa criança. A sexta lição, nós aprendemos sobre o chamado, sobre a missão. Ele viu, Que era protagonista De um projeto maior Aquela criança Ele viu que Ele com aqueles pães e aqueles peixes Aquilo satisfaria apenas para ele Mas se ele entregasse nas mãos de Jesus O projeto se ampliaria Para outras vidas, abençoar outras vidas Há muitas missões Meus amados irmãos Deus manda Ló sai de Sodoma Gênesis 19 Deus manda Abraão Gênesis capítulo 12 Eu creio que coloquei aí Está ali Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e Vai para a terra que te mostrarei Deus tem um projeto maior para Abraão Ali em Mateus capítulo 16 Versículo 24 Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me O que, que é isso? É sentido de missão Olha, Negar minha própria vontade para uma missão maior Tomar a minha cruz para uma missão maior Seguir a Jesus por uma missão maior Jesus ele quando vai Chamar os discípulos A Bíblia diz como apóstolos A Bíblia diz que Jesus se retira a noite Inteira para orar E a Bíblia diz ao amanhecer Escolheu Então seus doze apóstolos Jesus já tinha discípulos Mas ele não tinha doze para preparar como apóstolos E ele chama um a um E aqueles todos Nós vemos o próprio André que eu citei aqui Ele larga as redes e vai Ele chama o seu irmão Pedro Ó Pedro Sabe, tem o Simão, né? Que era o nome dele na época Simão, olha, achamos Jesus Ah é, é, então E Pedro larga tudo que tinha E Mateus Está na coletoria, está na administração Está com os livros contábeis E Mateus larga tudo e vai seguir Jesus Por quê? Porque tem um projeto maior quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, estamos aqui por um projeto maior para nossas vidas, para outras vidas, quando nós entregamos a Jesus, não pense, que você é o centro do universo, mas Jesus falou, olha vocês, já que ele falou para Pedro em Lucas 5, olha, doravante serás para Simão Pedro, né? Doravante serás pescador de homens, tem uma nova missão para você, Jesus ele nos chama como discípulos, você sabe o que significa discípulos? discípulo em grego é matetes, que significa aluno, aprendiz, a pessoa que fica aprendendo, nós somos discípulos de Cristo, ou seja, estamos continuamente aprendendo com Cristo, o termo inclusive, no termo hebraico, é mais mais impressionante a palavra que é usada para discípulo em hebraico, que é ben, ben significa filho, ou seja, é prepararmos alguém como se preparássemos um filho. E aí nós aprendemos aquela lição que Jesus nos traz na oração, na chamada oração do Pai Nosso, ali de Mateus capítulo 6, no meio do sermão do monte. Aí Jesus fala assim, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, a sua vontade seja em primeiro lugar. Como ele fala ali em João capítulo 4, o meu alimento é fazer a vontade de meu pai então nós devemos aprender com esse jovem que nós somos protagonistas de uma missão maior nós somos protagonistas de outras vidas que são abençoadas por nós você, Deus quer te tornar um canal de bênçãos para outras vidas diga a pessoa que está do seu lado Deus quer te tornar um canal de bênçãos para outras vidas Sétima lição, e penúltima, que nós temos com esse jovem anônimo, com essa criança anônima, é a prontidão para o serviço. Ele se apresentou de imediato, assim que surgiu a necessidade. Assim que ele ouviu uma necessidade, ele se apresentou. Ele podia ter ficado na dele, não podia Todo mundo com fome Ele, o que ele fazia? Ele fechava a bolsinha dele E ia comendo escondido Não podia fazer isso? Ele podia se retirar por um tempo Se isolar das multidões e comer também Mas o que ele faz? Eu estou pronto Para o serviço, só uma necessidade Conta comigo O que que é isso? É o exemplo que nós temos que aprender Com esse jovem De prontidão para o serviço a Bíblia diz em Tito capítulo 3, versículo 1: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para o quê? Para toda a boa obra. Nós devemos estar prontos. Ah, eu preciso me preparar para fazer uma coisa boa para alguém. Não, nós já temos que estar prontos. Ah, é, uma pessoa está precisando de ajuda Ali no meio da rua e tal aí Eu tenho que me preparar, peraí Eu tenho que fazer um curso de primeiros socorros Eu tenho que, eu tenho que, me, eu tenho que fazer um curso de cinco anos Primeiro para ajudar alguém, não A Bíblia diz Estejam prontos Para toda boa obra É que nem Jesus falou Ide e pregar o evangelho de toda criatura Aí você fala, eu tenho que me preparar Para pregar o evangelho, basta abrir sua boca Claro que nós devemos nos preparar Para tudo, para sermos melhores Mas já devemos estar prontos É isso que Jesus quer dizer Nós já devemos estar prontos para toda a boa obra Então, meus amados irmãos Prontidão esse, esse texto de Tito 3.1 É o que nós vemos naquele jovem Naquela criança Ele, surgiu o problema Eu estou pronto, está aqui Eu tenho uma comida aqui para ajudar. O texto diz ali, em Tiago, capítulo 19, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Geralmente é o contrário, não é verdade? A gente fala antes que a pessoa termine de falar. A pessoa não terminou a palavra, você já está falando, você não sabe ouvir. A gente não aguenta, a gente não tem paciência para ouvir. A gente tem que ser tardio no falar, e tardinho em se irá, a gente fica irado muito rapidamente, e a Bíblia diz o contrário: olha, devemos estar prontos para ouvir, e isso é uma prática diária. A pessoa falou, o problema surgiu, fique pronto. Aquele jovem ele entendeu tudo, porque ele estava pronto para ouvir, e aí quando ele ouviu os discípulos questionando, e agora vamos despedir Jesus, vamos despedir o pessoal e tal, aquele procurou André, seu André está aqui. E ali, então, tudo mudou graças à prontidão daquela criança. E assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Devemos estar prontos para evangelizar. Paulo estava pronto para evangelizar. Timóteo estava pronto para evangelizar. Tito estava pronto para evangelizar nós devemos estar prontos para abençoar vidas com a notícia da salvação. Ou seja, o que nós aprendemos com com aquela criança é que nós devemos estar prontos para o serviço. E, em último lugar, a última lição que nós aprendemos com essa criança, a oitava e última lição, dentre tantas coisas que nós podíamos aprender com ela, ainda teríamos mais a falar, mas é que ele também se alimentou. Precisamos de ter alimento espiritual para termos saúde espiritual. A Bíblia diz naquela tentação de Jesus nas cercanias de Jericó, no Monte da Quarantânea, como hoje é conhecido, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está comentando a respeito de um texto de Deuteronômio capítulo 8. Ou seja, o alimento que nós precisamos é, fundamentalmente, claro, para a nossa existência biológica, é o alimento físico. Mas, não podemos dispensar o alimento para a nossa vida espiritual, que é o alimento da palavra de Deus. Nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, a palavra alimenta. Se vocês estão aqui, a Bíblia está sendo aberta e pregada, é porque vocês estão sendo alimentados pela palavra. A palavra alimenta A Bíblia diz nesse mesmo capítulo 6 João capítulo 6 versículo 27 Trabalhem não pela comida que se estraga Mas para que permanece Para a vida eterna Estamos no capítulo que tem uma crise alimentar E Jesus ele fazendo feito, tendo feito milagre Ele fala olha agora vocês trabalhem por uma vida Não é a que perece Uma, uma, uma comida que perece Uma comida que estraga mas é pela vossa comida espiritual, porque vai redundando uma vida espiritual, uma vida eterna. E ali, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Nós devemos desejar alimento que nos gere crescimento. Ao bebê você não dá chiclete, ao bebê você não dá feijoada. Ao bebê você não dá farofa. O que que você dá ao bebê? Leite. Leite é saudável. Ao bebê você não dá refrigerante, você dá leite, porque é saudável. É o alimento saudável que nós devemos desejar ardentemente como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, porque também tem o detalhe, o qual Aí tem um qualificativo, tá falando do leite espiritual que é genuíno, porque tem leite espiritual que é falso, que é misturado com água. Não tem que ser leite genuíno, tem que ser da palavra, alimentado da palavra, solidificado da palavra. Aquele jovem ele distribuiu o que tinha, mas eu te pergunto, a Bíblia diz em algum momento, e eu tô falando de, do único, olha, são só existem dois milagres que são citados nos quatro evangelhos, o da ressurreição de Jesus e esse, da primeira multiplicação dos pães. Esse é um dos dois únicos milagres que os quatro evangelistas citam. Em nenhum dos quatro evangelhos, a Bíblia diz, e todos foram alimentados, exceto aquela criança. Diz isso em algum dos evangelhos? Não. Porque aquela criança também se alimentou. Quando nós damos, nós também recebemos. Quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Quando nós é, renunciamos a algo para abençoar vidas, nós somos frutos de bênçãos de pessoas que renunciam a algo para nos abençoar. Então, meus amados irmãos, ele foi também alimentado. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. E se você foi abençoado por esta criança, como eu fui, não sabemos a idade ao é certo, mas temos noção da sua idade, pelo termo grego que foi citado, nós não sabemos nem o seu nome, não sabemos o nome de seus pais, mas o que nós sabemos, é que belo aprendizado nós tivemos com essa criança. Eu convido você a fechar os seus olhos, eu queria fazer uma oração por você, Pai amado, em nome de Jesus, nós aprendemos oito preciosas lições com essa criança cujo nome não conhecemos, não sabemos de sua família. O que nós sabemos é que através de oito, oito características nós podemos aprender a ser discípulos melhores, pessoas melhores, cristãos melhores. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. Eu te peço, Pai, que nós possamos refletir cada uma dessas lições, que nós possamos aprender com com essa criança cada uma dessas lições e praticá-las em nossas vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus.